0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次来到续沙龙的节目，我是节目主持人张玉宁。今天我的节目呢，邀请到这阵子大家如果有常听《续时报》的节目，应该会蛮常听到。呃，微软智能工业云解决方案的亚太区总经理叶怡君 c a t h y 来到我们的节目。那除了 c a t h y 之外呢，我同时也邀请了 AI 人工智慧学校的校务长呃蔡明顺 r i c h 来到我们的节目。我
1: 先请两位跟大家 say h e l a t h y 好，各位续沙龙的朋友，大家好，我是 c a t h y c a、呃、目前是在 Microsoft 的智能工业云的亚太区。谢谢。那呃，我请 Rich 跟大家说一个 Hello
2: 。各位新沙龙的听众朋友，大家好，我是台湾人工智能学校校务长蔡明顺。
0: <笑>好，谢谢 Rich 跟这个 Cathyo，、哦、因为两位其实都是呃我在业界认识很长一段时间，而且两位其实都是在台湾这个 AI 人工智慧跟这个数位转型领域，其实。投入很长的时间。那今天为什么我邀请两位一起来到呃旭沙龙的节目呢？是要跟大家谈一谈，其实过去这一年呢，或不对？应该讲过去这两年，其实在疫情的这个冲击之下，我们其实已经谈蛮多关于这个制造业和或者是这个供应链的数位转型的这个需求，因为它其实是一个呃外部市场的压力。那台湾因为在这整个全球供应链上的位置是非常重要的。那两位一方面一位是在呃业界在最前线的位置去看呃业界的。变化跟市场的需求。那另外一位呢，是台湾现在最重要的在人工智慧领域上面的人才训练的一个学校，然后担任校务长的职务。所以一个是负责这个人才的培训的这个供应跟思考，那一位是在前线看我们的这个前线市场的需求。所以我请两位一起来到节目，是跟我们一起聊一聊。呃，如果如果整个全球的这个人工智慧需求的这样的人才会越来越多，而且。分工越来越精细的话，台湾在人才训练上到底够不够？因为我我想，可能有些朋友有听到，或是有看到一些新闻，在谈到就是说，台湾现在是全球在增强这个呃软硬整合的这个人才库的一个很剧烈的地方哦。那呃，当很多的这些大的公司来到台湾增强人才的时候，其实对本土本土公司来说，其实也会呃造成一些压力。这甚至有些人会觉得这是一个国安问题，所以人才会是一个大家接下来呃蛮关注的一个焦点。那今天节目。目之前我呃最前面我想要先请 Rich， 就是呃人工智慧学校的校务长 Rich 这边跟我们分享一下，因为 AI 其实这一年也做了蛮多的转型，呃 Rich 可不可以跟我们分享一下，就是目前学校的课程在设计上面有没有哪些重要的发展方向，特别是针对我们今天节目主题在谈的这个制造业的供应链部分
2: ？好的，那个谢谢呃玉宁哈这边呃帮我一个起个头。那人工智慧学校今年是第四年了哈，我们从二零一八年开始设校，然后进行产业人才的培训，今年二零二一年是第四年了、嗯。那今天今天的主轴是聚焦在希望谈谈智慧制造或者是这个制造行业。那我想从三个层面我们来呃谈一下，就是、说第一个，呃，全世界所有重要的工业国家都在希望能把。啊、呃，制造啊、呃、回流<咳>，那也就是希望能建立主权制造的能力。那也就是说，呃制呃制造的能力呃，基本上在很多工业国家是越来越重视。那今天的制造跟过往我们理解的这种汽车主导的工业制造不一样，是它需要啊、呃、透过半导体、软体啊、呃，我们就是我们所有主主要要谈的智慧制造的能力
1: 啊、呃，需要去
2: 做提升。那、嗯呃，大家都知道，全世界在人工智慧的发展上面都是上升到国安高度，也是经济重要的一个产业结构转型的关键。那人才永远是不足。嗯、那我们就谈以制造这个呃领域来说，呃，台湾的本身呃这个制造业的人才哈，虽然呃喂养了相当大的一个主要的 GDP 的人口，不过永远是不够的。呃，我们大概可以分三个层面来看，先讲呃产这个制造业的这个结构，大概可以主要分成三大块，一个叫高科技制造，那第二块叫做连续性制造，第三种叫组装制造。那如果从聚落来看的话，台湾本身制造来讲，北部我们就以桃园以北的划分，这个部分蛮多是以传产 PCB。好、哦，这种属于这个组装制造，或者是我们讲到的印刷电路板啊、载板啊这种的。那新竹本身就是高科技制造的重镇，那这里面就包含了半导体制造、面板资通讯。到了中部之后，那会是以机械聚落制造为主，这就是也是另外一种组装制造
1: 。那但
2: 是它是精密机械跟手工具为主。那南部呢？那制造呃，如果是以重工来看，大概就是石化、塑化聚落，当然它还有包含汽机车零组件、扣件行业。那所以呃，制造这个行业其实其实谈起来很广。那我们就用这个角度来讲说，人工智慧学校其实在二零二零年啊、哦，去年我们就开始呃有所呃有所谓的专班。因为我们知道我们在做人才培训的时候，除了水平的呃培训之外，我们也需要进行 vertical industry 的呃这个设计。所以，我们呃开了有关智慧制造的机械聚落的呃专班，也开了石化专班。那更早之前，我们有半导体业的这个专班。目的其实简单讲，我们是希望运用比较贴近行业的语言跟运用。啊，不同的产业聚落的特色案例，来进行实际的问题解题。是目目的当然就是希望能提供产业集站力。那人工智能学校基本上跟高教有一个很大的差异，是我们不是训练年轻的在校生，还是以有产业斗面的人为主。是、啊、这边。呃，跟听众朋友先做一个简单的说明，对
0: ，是，瑞奇，大家很很清楚的跟我们讲了一下整个台湾特别在制造业这个产业结构上，这个、这个我想要请 c a t h y 也跟我们分享一下，因为其实人工智慧学校它的起源也是刚刚瑞奇有谈到了，我觉得我觉得刚刚瑞奇谈到一个蛮重要的角度就是。当全球的国家都在进行一个新一波的这个工业化竞争的时候，其实人才变得很重要，那大家都在抢人嘛。如果我们从前线来看<音> ，Cathy， 你看到的这个，不管我们从这个地域上的聚落来看，又或者是从呃这个产业的分类来看，你你自己观察到 AI 人才的在需求上面有什么样子的稀缺性，或者是分布上面的呃状况吗？
1: 嗯、呃，我我刚刚其实听 Rich 在分享，就是说，呃，人工智慧学校在。针对就是、呃、智慧制造的 AI 人才的培育，我觉得真的呃蛮好的，因为走到第四年，嗯、那我非常乐见就是看到说呃现在已经比如说针对不同的行业哦，不同的行业不同的聚落去做这个专班的这个人才的培育哦，对，但我觉得这个的确就是产业所需要的哦。那回来 Echo 那个刚刚玉玲问的问题，嗯、就是说我我,我在第一线看到是什么样的一个需求哈、哦？那我我又就用这。这几年我看到其实改变好了哈、嗯，我记得三年前那个时候，其实我们开始在做物联网或者是工业云的时候啊，几乎每一个台湾的客户，大客户五百大的客户来哈，都说我送了多少人去参加人工学校。<笑>哦、几乎每一个，真真的是每一个人都跟我讲，哈，可能少几十个，但算少的，然后上百个都是多的，然后对，呃，就是讲到说这个，呃，他们的公司，特别是制造业哦，在这个 AI 人才的培育，真是不不遗余力这样子哦。是。那在这几年看下来以后呢，我我我觉得我会去观察说，哎，那到底呃，培育了这么多人才以后，那进到现场哦，然后进到不同的 BU 啊，大家的发展怎么样？我会看一个指标，就是说、嗯哎、这些专案有没有收敛。好，你的意思是,意思是、就是、说，他入进去之后，他所
0: 执行的这些案子，是不是有收敛到比较可行吗？是这个意思吗？
1: 对对对，我我我认为我到第二年、第三年我会去看说，哎，到底发展的怎么样哦？我我觉得我们现在在看说，在每一个公司、每一个特别是制造业哦，它运用 AI 来讲的话，我我现在目前比较不会是用说他们送了多少人去参加这个培训哦。我们在看法会是出于在于说哈，他一开始的时候，其实我看到呃这些制造业，他通常都会说，哎，那我们培育了这么多以后，我们就办很多黑客送嘛，好，然后不同的 U 啊、BG 啊，就会大家就会起一些拍 i l 专案，然后。就百家争鸣哦，就会做很多事情哦。对、嗯。那我们再往第二年、第三年，我会去观察说，哎，那呃，请问第一年、第二年，其实做这些拍的哪些是已经上到现场去了？然后他是不是除了部署在某一个场域以外，他会不会，他是不是已经呃延伸到他可能不同的工厂，然后让不同的 BU 呃他们去学习这样子的 model？ 哦。所以我想我要谈的一个观念是说，其实人才永远都是需要的哦，特别是在台湾，因为台湾我们嗯嗯我们是制造业。是我们重中之重嘛，好，可是我们基本上又没有像呃其他的国家这么有大量的人工哦，所以现在为什么说 AI 用在智慧制造这么重要？事实际上，我觉得它事实上是第一，它一开始大家用自动化设备，用这些呃工厂的机器设备，它是要取代蓝领，就是我们今天讲的是工人在产线上的工人。可是现在我觉得 AI 运用到来讲的话，它我不能讲它取代白领，可是它绝对让白领。阶级的这样子的，就是呃工厂的管理人员跟从业人员来讲的话，他可以更快的复制，而且他可以节省很多的人力，而且他把管理的这样子的一个 know how 来讲的话，他做了嘞，已做了复制，然后做了扩散，好、哦，这个是、嗯、这个是我觉得我在看、嗯，其实如果用一个比较 general t u r n 来看到。AI 用在制造来讲的话，到底需要什么人才？我想我先提一个开始，就是说，我觉得需要人才是除了开始作用、运用 AI 以外，我认为其实他现在现在需要的人才是怎么样，是一一挡十，怎么样去、嗯、可以去复制跟扩散，这个是。我我觉得，呃，目前我看到企业它真的要让 AI 在呃发挥它的关键效果，我我认为其实现在需要的是这个人才。那这个人才说穿了，事实上，我觉得是一个比较呃高层次的，他必须是管理的人才，或者是他有一个大型架构的一个规划的人才。好，那要么就是。是从技术上来讲的话，可以在呃企业给一个呃，我想是可以变成是帮企业制定一个这样子的一个呃大量部署的这样子的一个架构。那另外就是说，进到专案管理来讲的话，怎么样做这个管理人才哦？所以这个是我想我从另外一个角度想要呃来做一些分享的。是 c a t h y 你刚刚讲这个，其实我我觉得
0: 还蛮明显在 echo。其实我们前几集题目呃节目在一直在聊的关于韧性、韧性时代的这个一个需求，就是说 resilient 它够弹性，因为外界环境一直在变化嘛。那你刚刚有提到，其实它需要一个比较高格局的，甚至是管理层次的，去看呃新的这个外界变化的呃需求，赶快去调整，并且做出这个立即的回应。这个应该也是为什么我们现在在想这个所谓的 AI 人才，它重点是因为它。它可以透过 AI 的能量，让公司的这个转动或者是变化是比较快速的。它是一个可以快速转动的、快速改变的这样一个组织的结构。哦，那、呃、延续刚刚 Kathy 讲这个，我想要回来请 r i 跟我们分享，因为刚刚 Kathy 有提到，我们从前线来看，从市场端来看，他需要的人才在 domain 上面，他可能要有很深的扎根的基础。可是同时，他又要面对这个市场快速变迁的这件事情，这个这个需求会不会也是你们从过去的单纯的这个经理人搬到？这个技术技术人员班，把他更大幅度的往这个专班，针对产业需求的专班来，呃，改变的一个其中的原因呢？嗯
2: ，呃，事实上，不管在转型过程里面、呃，嗯，管理者跟技术的人，其实这两者都是必须要同时存在的。是。那如果说有人会问说一个命题说，假设这两个。你要二择一，而且你非非得要决定谁比较重要。是，那我想我们可能答案是，也许管理人也许五十一个 p e r c e n 那技术人四十九个 p e r c e n 但是这个、嗯、这个比例上面会随着时间的推移跟技术的成熟会有所不同。好，也许未来的技术上面趋近成熟，那你技术上面的比重也许会再降低一点，但。管理的，因为东西的成熟带来的流程上的重组，啊，公司组织文化，还有这个有关于职职能职的重新定义，那你就会越来越多。那毫无疑问，呃，人工智慧在这个推导过程里面，会很快的会从所谓的单点应用或 P O C， 进入到刚刚讲到的需要落地实证，而且被证明有商业价值。那么管理上的比重就会重要，那我就来回应说，呃，这个问题本身，呃，如果说我们要谈管理者跟技术人
1: ，大概现
2: 在需要的角色间距，那外面报章杂志也都谈很多了，包含呃这个需要跨域啊，需要呃需要有有有多几个技能，而且需要去具,具备 domain know how 啊等等，这都有。那我觉得关键是从我们课程设计的角度，呃，会有一点点的变化。我就用三句话来，呃，做先做一个呃呃起头结论了哈，就说是，如果你我训练的工程师，他本身是要做 research R N D 的，对，那他的目标是用系统的方法来解决长远的问题。是，如果我要训练是工程师。懂得运用人工智慧来解决一些眼前当下的问题，那他就是用既有的工具跟方法。嗯、那如果我要培养的是整合者，特别是产业可用的人才，特别是兼具管理又具技术的
1: ，那么
2: 我们需要用案例的方法，特别呃让他知道怎么去定义问题跟运用哪些可行的 AI 技术、啊。那我。那这个是呃比较大的差别。那呃现在我想我们在呃学校，因为累积的几年下来已经有相当多的 use case。嗯、我们在 to go 接下来二零二二二三，我想我们会就是尽量贴紧用产业的语言、产业的案例来进行实际的呃解题训练，或者是去做个案研究 case study 的方法。是。那。呃，过往我们比较着重找的师资也是倾向于 computer science 或者是统计呃领域的。那我们从二零二零年开始，慢慢的开始有像呃公共的、化工的、呃包含医疗的、包含、呃、接下来可能还有机械的。那这也意味就说这一门人工智慧的。的技术其实已经扩散到各个不同学科领域去了，那么也带来了不同的领域面，呃的的老师在解决商业问题也好，制造业问题也好，他们有不同的手法，那这个可能是、嗯、呃。另外一个差异，好、哦，这个是跟以上做一点分享，对
0: 。不过 H 君，我我觉得你刚在我，我听你在讲这个事情，我就在回想说，哎、欸，过去四,四年的时间，从员工智慧学校刚创办到现在，的确台湾也在呃整个学校的这个过程，其实你们等于是跟着台湾的这个产业的人工智慧的这个发展的历程，你们也跟着在转型。嗯、就是我、嗯、我还记得呃那时候生伟刚创办的时候，他有说到就是说什么时候人工智慧学校的长。远目标，他跟我说，就是要把学校收起来。嗯，你很少看到一个人说，哦，我今天创办一个单位，是未来我要把它收起来这样子。他说，人工智慧学校最成功的那一天，就是这个社会再也不需要一个外部的一个专门的呃训练人工智慧的这样一个人才的单位，而是它更具体的落到各个产业、各个公司里面，而且它变成一个常态性的这样一个部门跟职位，甚至它是分散在各个很多不同部门里面的。那呃，我刚刚在听你讲，就是说这四年来似乎好像也是慢慢在往这样的一个方向走，因为你刚刚有提到一个重点，就是说案例的这个验证这件事情变成一个很重要的，就等于是你们在跟学员的关系不再只是教他一些比较基础的。我知道你们其实前两年的课程，像比如说经理人帮我比较熟悉的部分，很多时候其实是在跟这些呃公司的老板们或高阶主管们说明什么叫人工智慧。嗯，他的技术怎么落到生产过程、嗯嗯，或者是组织管理上面，让他变得更有弹性？刚刚 Cathy 有提到的人工智慧的这个技术，有一个很重要的缘由或是价值，就是在于它会让自己变得比较呃有效率，而且它是用智慧方式来管理的。那这两年，我刚刚这样听你说，其实你们的角色好像又有一点点在更往前走，而且。跟业界之间的关系似乎是更呃融入到他们的这个内部的专案的需求，甚至这样会不会有点像顾问的一个角色啊？嗯
2: 呃，我觉得我们不敢说能做顾问啊，但是这与是与时俱进是需要的。是呃这个市场的需要在推导，不管是呃盈利组织或非盈利组织在往前。对那反过来讲，以人工智慧学校这样子的这个非营利性单位，我们当然也希望能引领一些，呃，就是产业啊、呃，能做对的事情，好、哦，不是只是,是呃靠勤奋努力啊、哦。嗯哼。那嗯,哼嗯，刚刚您提到就是说，学校其实真当然终终究会有一个任务。好做到一个程度，但我想绝对不是今天了哈，因为是当
0: 然还很早，呃呃、<笑>还非常
2: 早。那那那个就说，我们一开始推科技跟知识的普及，紧接着我想大家更需要是怎么样能更有透过社群的力量，或者透过。产官学员的一些整合，甚至是 l e v i 比如像 Casey、Microsoft 这样的大厂，能把国际链接，把台湾再推回去国际的中心，而、呃、不是只是在。呃，我们在世界的硬体，我们是世界的中心，但是我们在软体，终究是一直是世界的边缘。那我们是希望利用这件这一次这个人工智慧这个机遇，把把把台湾人们再把竞争力往上提升一个层次、嗯。那落回实际的执行层面，我们其实一八年开始，一九年我们主要就是说好，我们推一个主题叫大 AI 时代的起点。二零二零年，我们叫加速 AI 新时代来临。今年呢，我们主题叫大国竞逐下的 AI 新方向。如果大家对学校有关注，应该可以理解，就是说我们确实是一直在思考学校的进程能不能跟台湾的产业进展 align 在一起。是，好，所以那个谢谢。玉宁呢，有这个很那么棒的提问，对，<笑>
0: 是那这个我想要请 Kathy 也一起来聊一下、哦，因为刚刚其实呃 ，Rich 有提到了，其实对 AI 人工智能学校来说，它有一个呃社会公共性的一个任务存在，但是呃，在这个过程，它当然有一个比较宏大的想法，是希望让刚像刚刚这个 Rich 讲，今年的目标是这个大国竞逐下之之下的这样子的 AI 的一个产业整体的升级哦，呃。Kathy， 你看，因为微软是一个跨国企业，你们看到整个全球在 AI 应用上的呃一些变迁跟这个能力上面的布局，你你认为台湾接下来如果要做到刚刚刚 Rich 所提到的这个人工智慧学校这样一个目标的话，呃，在产业界这边人工智慧学校跟业界之间的合作，除了这样的训练人才之外，你觉得还有什么样子
1: 的方向是可以持续去推动的？其实，呃，因宁跟 r i c h a r 我觉得你们点出一个点很重要，就是说我、嗯、我刚才在思索说，到底，嗯、呃，其实 AI 结合产业这个东西，它到底可不可以变成是一个外销的一个项目？对，一个项目这样子？对对,对对,对、嗯，因为这个其实是软实力。哦，那你看哈、哦，我们当然其实我觉得最基本、基本的东西就是说，呃，台湾这些制造业哈、哦，我如果因为我们比较熟悉，在谈制造业哦，是台湾这些制造业，它把 AI 当做是它的呃呃提升它的生产力跟它的竞争力的这样子的一个一个武器哦，是那这个这个的确就很重要了，因为我们在讲说，其实全世界各个国家哈，大家用数位化的能力，呃，跟积极的程度其实不太一致啦，哈、哦。比如说像欧洲的一些工业大国，他们的工业化很强，可是他们其实，在数位化来讲的话，有时候进展是比较慢的
2: 。但你也看
1: 到，就是说、嗯，那这可能大家在这几年下来觉得说，那他们的竞争力好像不像是过去呃几十年那么的好。那美国是正好好像是相反嘛。哈，我们美国数位化能力很强，因为其实这些软体的云端的大商都在美国。那但是他们他们制造业，呃，事实上。呃，长久以来可能都是靠欧洲国家或者是呃制造重镇移到了亚洲这边来，那但是这几年又在讲说，哎，那制造业要回流，那制造业回流美国来讲的话，当然不可能回去再去用过去传统的这一种大量的呃这个人力密集的方式去做，那当然，其实他们现在就用运用很多的 AI、IOT 的这些能力去提升他们的产能哦。好，那。那这个是当然，就是说，我觉得基本面来讲的话，用 AI 其实呃怎么样去提升这个这个生产力哦？可是我呃台湾这些呃，比如说刚刚 Rich 讲说，哎，在呃人工智慧学校，那产呃这个呃也衍生非常多的这个应用的案例哦。那我们在我们的呃微软的做法来讲的话，我们跟客户在谈说，这个叫 best practice，best practice 就是最佳的案例这样子哦。那最佳案例其实大家在业界导入来讲的话。呃，特别是从管理的角度来讲的话，这个叫 use case。use case 是这样子说：，嗯、如果今天 A 公 A 公司他今天用了这样子的一个方式，用这样子的一个 training 的 model， 用这样的 algorithm， 然后他去解决一个他的什么良率的问题，或者是呃这个预测性维修的这个问题来讲，那 B 公司就想：，哎、欸，那我这样子已经验证出来，看起来它良率提升很多，所以我就可以用。这个叫 best practice。那我一直在思考说，那这个东西到底会卖？就是对啊，我很多人都在讲说、啊欸，感觉会有价值。对，然后你知道台湾有多好的制造业，<笑>每一个人都在思考说，我这个内部有用的多好多好，然后我今天可以把这个包装成我到外面去卖。对，好，我想 Rich 你应该很熟悉，你听到很多的。
2: 的厂商
1: 都在讲这个事情哦。对对,对。那我我们其实，在辅导的过程中，每个人都在跟我讲说，我做数位转型，所以有这个东西要可以去卖哦。然后我们其实现在在做辅导的过程中来讲的时候，真到底就是那个那个 gap 在什么地方？对。那 gap 在哪里啊？那 gap 就是在于玉宁，你我们上次在聊的那个系统化的能力。没错，我刚才在讲、嗯，其实就是系统化这件事。对，就是系统化的能力。<笑>你呃，你怎么样把它从专案变成是它变成是一个产品？嗯哼，哦，这个是系统化的的的,的能力，因为产品才有办法复制。可是你这个 use case 在呃，比如说大家很常用 AI 做这个所谓的呃良率吧，哈、哦，那你把它用在 PCB 上，哎，可能 work。可是，在同样东西把它用到纺织，哇，那可能不行的，我没错，复杂很多，因为它那个颜色跟材质那个就不是很像的东西，那就不是完全是完全可以复制的东西。哦，所以其实在于说可复制性来讲的话，你需要用一种系统化的方式去思考这个问题。嗯、第一个是可复制性。复。复制性，第二个是你有没有办法去扩散，呃，就有没有办法去呃 scale scale out， 就是说你现在在 A 公司可以，可是 A 公司可能它在一个县。它在一个产线上是可以的，可是我今天如果到呃到跨国去做的话，那你到时候你的 data 的量，过去可能你在旁边弄一个小 server 就去 t model， 或者是、嗯、呃花一点钱去买 GPU 什么的，哎就把它做起来了。对，是今天如果要到呃越南，要到、呃、墨西哥，要到什么地方去，同时要去 ex。呃、uh, ，expand 这样子一个 use case 来讲的话，那你的 computing power， 你不太可能说在每一个厂你都去找 IT 去做这种不同的呃，就是去 set up 这些所谓的 power, 对的 power 哦對。所以第二个系统化的问题叫做 scale up 的问题，就是当你的规模变大的时候，你有没有办法去去去去 support 这个事情？是，哦、对。那那第三个就是我常常在讲，就是沟通的能力。好，台湾就是说，我们怎么样把我们其实我们都很会解决问题，可是我怎么样去提醒你？现在要去卖的话，我怎么样去提醒我的客户说，哎、欸，你需要这样子一个需求？你怎么样去沟通说，你这个 use CASE？ 这个 use case 可以 apply 到你的其他的公司里面？所以其实回来就是讲说，哎、欸，那那刚刚 Echo 呃 Rich 刚才讲的是说，我觉得呃，我我我举一个我觉得比较简单的的 example 好了，我觉得。台湾现在目前在 Domino a k n w h o w 上很强
2: ，所以、嗯
1: 、那第二个是台湾在解决问题、在做这些应用工具上面的能力很强。可是台湾现在在你怎么把它系统化的这个问题，这个其实有点 echo 刚刚玉玲问的问题，说，哎、欸，那哦呃，要要需要多点人才，跟需要投多一点的投资，事实上，我觉得是在把它系统化能力这需要再去加强。那这样。真的就可以说，哎，那我们今天怎么样结合 AI 跟 Domain know how 这个东西，它可以变成是台湾的一个新的一个蓝海的 business， 这个是。我我们最近这几年，呃，其实最近一直在思考的这个问题是是。刚刚不过刚刚瑞君呃 ，Katy h 也有提到，就是说你在你在这个呃学校
0: 的服务的现场，你们非常多这个学员或者是把学员送来 AI 人工智慧学校学习的这些企业主们，他们可能也会在思考同样的，能不能把他们这些数字化转型之后的这些好的经验、好的案例，或甚至是流程方法，变成一个产品来销售。呃，在你你的这个学校教学过程里面，有看到更。多这样的案例嘛？那目前你有没有听到或了解到，呃，真的已经有些企业它试着在这一端开始有些实做，甚至去实现刚刚 Kathy 所提到的这些要素，比如说你要能够沟通，要 scale up， 然后要让它是可以复制的这样子的一个特质
2: 。确实是有的。这个题目呢、嗯，呃，我怕待会会发散，没有办法收敛，所以我就直接说，是就说大家都在思考怎么去帮助企业做数位转型。那有一个。数位转型的 term 呢，就是说数位转型就是毛毛虫变蝴蝶，它是需要去做呃变形的。那这件事情，但是依然是要回归到说，那这个企业具备的能力到哪里？那我刚刚提到说，回到我们比较确实的 AI 现场，啊，导入到制造业也好，或者是行业，呃，一般如果说我们大家可以分成三个层次，一个就是我讲的一般解。另外一个叫做特解，还有一个叫呃特别的特哈特特解、嗯。那什么叫一般解？一般解就是说我们今天教导一般的 AI 知识，你用它，你直接去呃抠框架，然后做一点基本调参，这个叫做一般解。就是到
0: 到哪里都可能可以应用的这样子的一个解。對,對,
2: 對,对，但是但是这个东西构成不了。呃 ，solution 是特特解，就是说我今天拿到一些行业上，它也许有一些共同性，比如说雅思检测，比如说 PHM 好设备器材预防性维修，它可可以，可是没办法拿同一个 model 啊、呃，用一模一样的方法 copy 上去，然后就可以用，它是势必要有人去调整的，这个就加上 domain 了。那什么叫特特解？特特解就是说。各位想象一下，一些集团型的大型跨国企业，或者是我们比较台湾具标杆型的企业，基本上他自己做出来的东西。光他集团内，如果他要自己去做，他就已经形成自己的竞争优势了。是，它不太会在向外去做输出的。哪些公司才会去想要向外输出？就是说，他这个行业面临了一个很大的变化，他非得要去做改变，否则他会有生存问题的。对，那才会有。举个例子，前一阵子我们在看一篇报道，就是全世界的五大车厂面临的 Tesla。没错，很大的冲
0: 击来来、啊，来
2: 一个彗星撞地球的竞争嘛，是那是很怕恐龙这个物种，哦、啊，这个大家会毁灭嘛，所以就有像汽车业者，像 Volkswagen， 他花了一百亿，但是去做，可是他本质上面来讲啊，毕竟思维上不同，就很难去转换成变成是一个 software driven， 我们叫 software defined。Vehicle 的这种公司，那这个只是一个 sample 啦，哦，报、啊、历史上还有很多像 Nokia、啊、對,对上 iPhone， 这个都有的。嗯、那那我回过头来，我就是说，如果从给台湾企业的建议，我觉得也许我们一开始先不用贪心到说自己做得好，然后拿到别人家也可以用，因为基本上你就本质上面，你本业还是以制造业为主嘛。嗯，那你只能说，我能不能我的东西 A 加 B， 然后变得更有。的这个更有这个竞争。举举个例子，我是做半导体设备机台的，我是做精密机械的，我能不能透过 s o f t 我让我的未来，我的这个销售也好，公司规模也好，在做扩增的时候，不需要随着扩增增加那么多的人力，而是能更有效率、有方法的来做管理。是。那甚至是说，有一天我这些设备机台卖到国外去之后，我依然可以在总部。啊，进行不管灯塔工厂或者是 r e m o v e 方面的管理，光这件事情加上管理的方法，刚刚 Casey 提到软实力，这个其实其实它就是一个 solution provider 了，它就不是只是在是呃只有在制造本业，那呃那像刚刚我提这个状况，其实台湾大型公司有非常多都在做所谓我我称呼叫板块位移啊。呃，举个例子，就是我们讲到的，呃，电子五哥全部都进入到医疗医材市场，比如说我们知道的智通讯或者是面板，其实他们也都在投资很多多角化的这这种小型的、呃、新创公司，目的就是说他他 display, 是，它以它 display 啊为核心，它能不能做一些高附加价值的，不管往上或往垂直走，人工智慧其实对他们来说，它就是一个，呃，就像加速器一样吧，或者是推是是推器，好、哦，能让他自己可以，呃，从毛毛虫变蝴蝶，或者是我以前喜欢看的《无敌铁金刚》呃，<笑>是穿上这个金刚飞翼之后可以变，对可以飞了，好、哦，是这样子，哎、是大概是这个意思。嗯、而且你刚刚
0: 讲这一段，我觉得蛮好玩，因为你刚刚用这个板块挪移，或是你也用到这个物种的这个演化。的这样子的比喻来谈这件事情哦，呃，我我觉得你刚刚在提的这个这个整个观点里面，其实有蛮多的元素混杂在,在这里面，但它其实是一个非常系统性的一个，或者说我们说比较呃大的格局去拆解整个现在呃企业的 AI 数位转型的架构。看起来，其实对于不同的规模的企业、不同的呃类型的公司，它其实所有的人都在想一件事情，就是在这个竞争的环境里面，怎么样好好的活下来。那当然，刚刚 c a t h y 所提到这种五百大的公司，他们当然自己有更多的资源可以去思考，是自己未来在整个发展跟成长上面的量能，一个是也许是品质的增长，那另外一个可能是这个管理上面的质化，还有这个量化，就是说人变少，但是它的生产能量变高，这可能是透过人工。智慧的这样的一个技术来转成的，但还有另外一段，你刚刚也有提到，也许是大中小型公司都同时在试着尝试去做，只是做法不同，大家都在寻找一个新的突变的呃方向。或是先为自己的未来的这个物种突变先准备好一个培养皿，所以也许是用投资新创公司，也许是用这个新的这个 business 的发展的思考方向来尝试的。但是不管怎么样，都其实都是为了这个未来的长期的发展跟存活而努力。这个也回到 echo 到我们刚刚前面在讲的。呃，人工智慧的技术，如果它有可能会变成是大国竞逐之下各国的这样子的一个能力的竞争、技术的竞争的其中一个要项的话，事实上，我们这样听下来，其实台湾的企业其实还蛮努力的，透过透过民间的力量，其实已经在呃推动这个事情的发展。但是，就我们过去的经验呢，我想要接下来提问，想请两位也都一起跟我们聊一聊的，就是呃，事实上我们在看，不管是生物生物的历史来看，或是说企业历史来看，在演化的过程当中，它其实真正能够。创造良好图片的，通常是。原来不同的这个细胞，或是不同的物种相遇，或者说在物种之间，因为有一个新的这个领域，比如说从水水里头到陆地上，那我们在企业里面的比喻就是说，它有跨业上面这样子一个突变，从原本它不熟悉的市场跨呃，从原本它熟悉的市场跨到一个它不熟悉的市场，在这个过程里面，它比较有能够机会能够去激发这样子的一个突变的变化哦。所以我想请两位跟我们聊一聊各自，如果你们手上有一些例子的话，可不可以跟我们分享一下你们看到的这样子一个企业？他透过人工智慧的技术，或是我们说社会广泛的数位转型这个技术，让他有机会做到这样一种突变的发展。他也许是从他原本既有的产业里面的困境，他突破出去找到一个新的市场；又或者是他在他既有这个领域里面已经发展的很好了，可是也透过这样的突变的方式，他扩展了他的可能领域跟未来在竞争上的一个优势。呃，我我我想先请 Cathy 跟我们分
1: 享看看，不管是国内外的例子都好。有没有这样的一个情况？好，那个我比较熟悉的领域来讲，我就先讲国内的 case 好了、哦、我觉得，呃，现在其实运用 AI 哦，我们先看，就是说举个例子来讲，比如说有一些半导体的产业，我们蛮熟悉的，那他们现在大概用 AI 就是大概用在几个部分嘛，就是今天在讲良率啦，或者是它基材检测啊什么的等等的哦。是但是我我我觉得看到比较好的 case 就是说。现在大家他们开始去思考，就是说，呃，刚刚讲怎么样扩展出去，也就是说，你今天其实，呃，他已经开始在收敛。我讲收敛，并不是说他现在已不是在讲说，哎，我今天只是用一个，呃，做一个 use case， 两个 use case、嗯。现在在思考的是说，怎么样把它变成是一个 general 的 service， 然后他可以让。这些呃过去发展出来的这些的 AI 的 use case 跟 best practice， 它可以运用在他们的更多的产线上面哦。那我想就是比如说呃，其实我也可以讲他们的 case， 就是有达好了哈，哦 uh -huh. 因为跟我们合作很密切，所以他们现在有两个策略，一个叫 Go Premier，Go Premier 意思就是说深化，它在内部来讲的话，深化的更用， uh -huh. 更更更更深入，让他们更大的呃整个的集团可以来运用这个。那这个就是刚刚 Rich 讲。是说，他们这些 domain 好的东西，他们把它深化到让他们的整个集团，他们可以互相的去学习，然后呃体会到这样子的一个一个用途以后呢，它这样子的扩散会比较快一点。那第二个部分就是叫做 go industry， go industry 就是说它往外，这个其实也就是玉宁刚刚讲，是说它还是没有在突变。好，我这样，他并没有突变，嗯、但是呢、嗯，他去往外去播种。呵呵 OK，、嗯、如果我们用生化，我们用这个，一个是他内部的扩散，就是说，哎，今天其实这个效果不错，所以他扩散到他们的整个的园区。可第二个是说，我今天往外扩散哦，那往外扩散来讲的话，那他们的做法就是成立了一些子公司哦，智能的公司去做这个事情、嗯。那老实说，这个也是我现在看到大部分台湾的制造业比较会采取的一个 model。就是他从本业出发，但他把这个 know how 把它培育成，他可以去往外去，呃，去 sell to 其他的国外的或者他的上游厂商。大部分大家都从他的上游上下游厂商去扩散，因为他觉得说，哎，这我是可以影响得到的，而且我也知道这个可能会普遍碰到的问题是什么，所以我就是呃找近的哈，今天我觉得比较叫近亲繁殖啦。哦、是是，对对对，我觉得比较像是进行繁殖、嗯。那我觉得国内的厂商其实，我觉得相对来讲的话，还是比较保守一点，叫进行繁殖哦。所以先内部用，嗯、然后再往外的呃、嗯、upstream 跟 downstream 去走这样子，这个是我比较看到的。那但,但是有没有可能比较突破性的做法？嗯、老实说，我在台湾呃，我们有看到，比如说呃，大家可能知道说，比如说红海他往。eV 车去走这样是没错，对。那所以以这样子来看的话，就是你过去在制造业上面的，你所谓的 software defined m a n u f a c t u r e r 这样子的一个概念，是不是可以用在 software defined vehicle 呢？哎、欸，这个概念上很像，可是，在实践力上面来讲的话，你可能还是需要把呃相对的人才，把这些资源，把这些 ecosystem， 把它给汇集在一起。是我可能要做呃的，那我的观察就是说，那在这边来讲的话，你要找到这相对的资源来讲的话，有时候并不是在你熟悉的领域上你可以找到的，你必须要透过异业的结盟，要跨这个去，对，真的,跨出,你要跨,出真的跨出去，对、嗯，你要跨出去，那就是你刚才讲的说，你要去创，换成图图变的话，就是。可能比如说，哎，那你今天呃两呃本来是在水里面游的，你现在要到陆地上走了，所以你要把脚拿出来嘛，嗯、好、嗯，所以就真的必须要突变。那突变的方式来讲的话，其实跨过呃，透过业结盟，或者是跟干脆就是说，哎，可能先把本业交给其他人去做，然后我自己就是很投入在这个完全是新的产业。那这个看起来是我觉得现在呃在台湾看到 case 是说，比如说从呃 high tech 制造业跨足到电动产业。电动车产业这个是真的很不同的领域，那但是大家其实也还在摸索中、嗯、这样子对。不过
0: 其实外部上也会非常期待，因为它就是一个很新的一个,一个走向跟转向。呃，那我请 Rich 这边，你你有看到一些有趣的案例可以跟我们分享吗
2: ？Casey 刚刚提到都是比较,比较大型企业了哈，是我我来谈谈所谓的中型或者中小型企业，这个包大概波多就是介于。呃，五十亿营收以上跟以下，我们台湾大概基本上大型企业，我们大概可以说三百亿，呃，或五百亿以上的，可能是一个集聚、嗯。那那那从五十亿到三百亿的，也许是另外一个集聚。那还有一个集聚就是、嗯、呃五十亿以下的。那我提到就是说，这个他们运用人工智慧，或者是公司运用科技转型，呃，多数有一些公司因为它的本业。其实是蛮传统的，对。但是但是都有意识到，就是說这一步不转型不行。然后刚好公司也介于，不管是在接班潮，或者是呃有新的专业经营的进来，那么呃，我们就拿以 AI 怎么来触发有关于外部转型，那多数其实 number one， 多数是希望融入到新的供应链重组。因为我就拿以汽机车或者是机械产业这个聚落，那呃这这些聚落过往都是要去跟呃内燃机或者是我们讲燃油车的市场这种传统工业的，那今天大家都希望融入特斯拉供应链，融入到 Apple 供应链，没错没错。那那,那,那你需要就不是只有做关键零组件喽，你需要从、嗯、从所谓的零组件做到模组。模组做到次系统，次系统看看能不能做到系统
1: ，唯有这
2: 样子你才能立于不败，嗯、否则你的零组件有可能随时会被取代，那就需要有所谓的系统性思维，那这个东西就不是来自于本业企业内的创新，而是需要外部创新、嗯，那手法上就有很多了，人工智慧只是一个触媒，可能运用人工智慧去组一个软硬整合的系统方案。那这时候就会需要有收购、诟病，或者是需要联盟啊的打群架这个方法，是、uh -huh ，这是,是这是一个手法。那另外一种就是说，我透过人工智慧去，呃、把我自己的规模化，如果要再往外延展，那么我能不能再提高生产力，但是不增加过呃，在更多的人力状况下。有助于我把工呃原本的生产基地从甲地 move 到乙地，然后我可以我可以顺势就能做好自己企业的一个呃智慧化转型，好获得那那那举最举一个例子，就是说过去这几年，我想中美贸易下基本上很多的呃大陆的厂撤回来台湾也好。或者是往东南亚、南向国家，甚至没错、呃，印度去，那是这时候他们去设厂，那就不是原本的甲地搬到乙地这种原封不动了。除了呃那个一些需要劳动生产力高的地方之外，多数就是顺势就做好啊、呃，对，重重新投资智慧生产。那我想蛮多可能还不到人工智慧，但是至少做到有关于呃。这个叫做我们讲自动化这件事情，好，或者是更进一步有到用数据管理，那的这件事情确实是为数不少的企业正在做的，啊，那是第二种。那第三种的中小企业是干脆就本业就停在那里，他就直接直接要腾龙换鸟，或者是或者是干脆公司就做一种服务形态了。那他怎么做呢？就几个。几个二代干脆出来开一家 solution provider， 那然后去 serve 他们原本这这原本这个聚落的公司，但是他的目的很简单，是就是之后我的传产只是我其中一个服务对象，那么我的主力反而是在我新形态的以 software 驱动的或是 data 驱动的的公司。那这件事情现在有几个大议题正在进行，除了企业传产的。呃，数位化、数位优化、数位转型之外，也有自动化，专门做有关于物联网的，还有一种是专门、嗯、呃希望利用有关于碳排放、碳中和议题的。哦，这、嗯哦、也是一个很重要的新议题，對對對是。哦、那那,那因为它需要新战场嘛，对不对？对,對那那只是说我 serve 对象先,先以我原本的聚落里面的这个 cluster 的对象为主，所以这也是另外一种。嗯呃，是大概举几个简单例子，但要讲可能还是可以讲很多的。所以说
0: ，其实这是一个大议题，对不对？这是一个蛮重要的，其实就是回回到 Echo， 我们其实整集节目刚前面在谈的，我还是要不停的去谈今年 AI 的这个大走走方向，因为我對對對我自己是非常、呃、欣赏跟呃还蛮钦佩的，就是说 AI 在定位上面，今年定位这样的一个方向，就是大国竞组之下的这样的一个人工智慧技术的这样的一个，特别是从台湾的这整个产业转型或者是升级。来看，我觉得是有很宏观的视野，才有办法去这样子定位自己的角色、哦。那因为时间的关系啊、哦，我最后一题想要请教两位，因为我们刚刚最后一题在谈的事情，其实都是关于这个企业的转型或突变。不管今天是大型的企业，它在寻找这个新的市场，其实这些大型企业也在带领着我们的人类社会转向一个新的这个科技应用的生活模式嘛，或是刚刚瑞雪你有提到的这些比较中小型的企业，它怎么样在这个资源有限的状况之下，还有就是说人才或是。各种的这个市场限制之下，怎么样灵活的去善用它的机会或者是时机？像你刚刚谈到的，就是从中国到侧场到，呃，这个东南亚或是印度的这些时机，刚好去做一个顺势的一个数位转型。不管是哪一种，其实，呃，我我觉得其实都是整个老板的这个商业思维策略。他有没有去思考到这个事情？那今天節的节目最后，我想请两位跟我们一起分享一下。就是就我的了解，其实微微软跟 AI 有一个计划的合作，比较是在这个一个是 skilling 上面，技术人员 skilling 上面的一个呃培育。那另外好像有自比较是偏这个企业高层的这个 AI 商学院这样的一个推动哦。呃，我先请 Rich 谈好了，你可能更了解这样的一个学校上面的一个合作计划。像这样的 AI 商学院，它某个程度是不是也是在做你刚刚谈到这种老板？呃，策略思维协助他们一起去共同思考，那他下一步可以怎么的走的，其中的一环
2: 。微软因为在全世界有的案例，还有他们的 case 的完成度 f u l story 好完整的故事，其实这都是一个很好题材。哎、mm -hmm. ，微软本身就是一个很好的教材了哈。没错。但是但是但是微软的东西能不能复制到台湾的企业来？我估计是没办法，所以都需要说<笑>我们要有 global thinking， 但是要 local way。那你你势必就是要去结合在地的一些社群力量啊来做那。那呃 ，AI for good，AI for business， 其实是从前两年就开始。那到现在为止，全世界的顶尖商学院，其实他们也都在开设 AI for business 相关的课程。是。那台湾本身来讲，过去二三十年的商管学院教育比较着重在策略，但是。在 IT 层面的东西不能说没有着力，但是比较偏资讯系统管理的部分。那眼前其实我觉得透过呃这个大厂或者是 Ecosystem， 让我们的呃商学院的这个受众，不管 EMBA 或者 MBA 的学生进行进行一个质变。我觉得是好事，因为他们出来是要衔接市场，是要 turn to market， 是要为社会所用，而且是经营管理人才，所以不能不忽略人工智慧这一环啊。所以我们学校其实跟微软也呃确实有有过一些接触，甚至有一些典范型的合作啊。我们现在也在跟一些国际的也好，台湾的也好，顶尖的商学院，我们呃正在进行。我刚刚提到的案例教学，因为因为哦，我们自己也意识到，就是说，只有用故事才能串联古今中外
1: 。如果你直
2: 接谈技术本身来讲、uh -huh. ，always 就会有一个 gap。对。啊，这个是这个是我呃，这个这个我先先提出来分享这样子。
0: 是，那 Katy， 我我想请你也跟我们分享一下，因为刚刚那个 Rich 有提到，就是说欧人的经验在台湾直接复制那是不可能的。我我想大家大家可以想到，因为规模不同，而且他所呃所处的这个产业位置也不太一样。但、嗯、呃，从你的观点来看。呃，你认为就是说这样子一个 AI 的，呃，这种人员的训练，不管我们将现在讲说是这种主管经理人的这种商学思维的策略面的这个训练，又或者是呃 skill 呃开发跟技术人的 s k i l l i n g 上方面的这样的一个训练呢，台湾跟微软这边目前我们可以从微软微软身上学到的，或者是说可以去做一些经验分享，有可能比较是哪一部分，你觉得
1: 是会会对台湾是非常有价值的？嗯，我呃，当然，其实微软是在一个软体产业哦。那我们在台湾看到，其实会有这个部分的需求来讲的话，无论。呃，其实呃，在产业属性上来讲的话，是会有点不一样的。对。但我但我我会觉得是说，其实，在跨产业来讲的话，运用 AI、IOT 的这些新的这些技术，现在又在讲什么元宇宙这些技术来讲的话，大家可以交流的，事实上是那一个精神。哦，其实我要讲的就是那个精神哦， mm -hmm. 那个精神其实是、mm -hmm. 我记得上次我们有讲，是说，呃，其实我觉得那个精神就是我们常常在讲 g r o s s my share。g r o s s h my share 就是说是一个呃一个成长的一个一个一个想法。哦，对，那我我们其實這個也是在這幾年，呃、其實大家可能如果認知说，哎，微软有在做數位轉型來講的話，我覺得這是一個最基本的一個成長心態。那 AI 正好就是說，其實大家在在在思考用這些技術來講的话，事实上它要來支援你的成長心態。成長心態就是說，啊，那現在為什麼要做數位轉型？哦，事实上，你的、嗯、呃你的产业是要持续的成長的，可是你可能不在于能能够说，我覺得慢慢下來就是做所谓的 organic growth， 因為产业的变化太大了。所以你今天不改变，嗯、你今天不不快速的成长来讲的话，你就等着被就是可能被其他的追上来，或者是你就可能碰到产业的变化哦。嗯、那对，所以所以我觉得事实上，我觉得可以跟。国内的产业，大家来做一些交流的是这个成长心态的东西。对，哦、那这个其实应用在商业商学院来讲的话，有非常多的 use case， 无论是微软自己的 use case， 或者是我们因为呃做了非常多全球的客户，很多都跟台湾很类似的产业的这个全球的客户，嗯、那这些可以做一些所谓的 use case 的 sharing， 它变成是一个案例哦。对。然后，所以那这个大概就是第一个在商学院里面来讲的话 ，use case 的 sharing， 无论是微软自己，或者是我们的客户或,者我,们客户或者我们的伙伴。对。那另外一部分当然就是。是呃，一直在讲的，比如说技术的部分。但是技术部分来讲的话，我们可能或许不会是说，哎，那个我们呃，应该是要跟 AI 人工学校这边来合作。是说，我觉得我们可以在系统思维上面来讲的话，呃，做一些贡献哦、嗯。这个对这可能是我觉得可以呃，去呃，在这边来讲的话，怎么样把台湾的这些呃客户或者是这些 partner， 当他去思考说我怎么样去把它给呃延展扩散出去的时候，这可能或许是我们可以贡献的部分。是 ，Rich， 你觉得？你觉得这个是一个可以合作的方向
2: 吗？对，可以的。我们其实已经有在进行，而且邀请了不少微软的讲者来，是跟我们经理人去去去做这个呃 c o u r s e mindset 这个是这个是这个、這個、这个建立，我觉得很很很不错，对。
1: 是，所以我我或许也可以再再多贡献一点，嗯、就是，呃，微软自己我们的呃我们的 transformation 还持续在走，还持续在在,在走这样子，没错，所以我们在办真的很转得很快那，那我们每半年就一个 reorg， 我自己的部门其实也大家也碰到非常多的组织的改变了，我觉得在这整个的转型的过程中，事实上人跟组织来讲的话，事实上是大家比较不拿出来讲，可是它是非常非常重要的，嗯，那你要把它组织变成是一个、嗯、有办法去。support AI 的 AI 就像于你刚刚讲，它可能是 trigger， 可是它其实为呃你要让呃整个真的这些 AI 的技术在组织里面来讲的话，它可以发挥它的作用。有时候你是必须要用呃调整人力的方式或者人的思维的方式，才有办法发挥更大的一个效效用这样子哦。所以这个是,是这个是我觉得也 share， 就是说，哎，微软自己本身大家比较看不到的是组织的变动跟呃对人怎么去赋能它这样子。对，没、嗯、错，因为我觉得这个其实也是
0: 最核心的，就是，呃，所谓的 AI 它就是一个技术。不过其实因为我我们节目谈非常多这种社会转型的题目，最终其实还还是回到你整个 mindset， 就是你的思维模式，如果真的转变了，事实上 AI 它就是一个工具。重点还是在这个思维的应用。那因为今天时间非常的短哦，非常可惜。本来我之后我在想说也許，也许也许有机会，我们可以请 Richie 再来跟我们分享一下，因为知道我知道你们今年有推一个这个思维长路边会这样的活动，其实也是找了蛮多的这个企业主管一起来分享、嗯。那我相信在这个过程里面就有非常多的火花。我们之后节目有时间再邀请您来跟我们分享这个这一段的一些经验。但呃，节目最后我还是想要做一点点工商时间哦，因为我觉得 AIA 其实呃这四年真的。在台湾扮演跟发挥一个非常非常重要的角色。那声伟很遗憾在呃去年的时候离开了我们，但是在这个 Reach 还有呃现在孔校长的带领之下，其实我们看到 AI 也持续在做转型跟变化，有些很多新的呃这个呃服务在推展，而且它其实是 fit in， 就它是。跟着台湾的这个产业转型的变化来做这个转型的，呃，最后 Rich 可不可以跟我们谈一谈，最近有没有什么样子的专班，又或者是一般般的这样的训练课程会推出？那可能适合什么样子的企业或者是人才来呃参与这样的课程呢
2: ？OK， 我们其实二零二一年呢，呃，我们主要还有个医疗专班，那目前来讲，我们在十二月份会在中部的中医大。跟中部的这些医学中心，我们会再来开设这个医疗专班，也很期待。就是说，听众朋友，如果你有医界的朋友，呃，欢迎跟他们，呃，就是分享这个资讯。那二零二二年呢，我们会展开来的系列呢，我们可能会有呃 C level 的高阶的这个班种。那主要我们是希望能集结我们累累积的这些 use case 案例，还有。啊、呃，我们会有一些 global 的一些啊、呃，这个 speaker， 我们是希望能、嗯、能把二零二二年，嗯，的当成是下一个 AI 的转折年啊、呃，也就是说，我们从规模化应用进入到垂直深化，那当然乐见就是说有更多的落地案例。那第三个 part 就是说，我们也自己清楚说 AI。呃，光靠 A I A 其实是很多事情是做不好的。呃，我们也很希望有更多的 partner，for example 像微软，呃，像一些大厂，他们有非常丰沛的资源跟好的案例。那希望能把台湾在接下来这几年的关键年的转型过程呢，我们希望能呃让台湾更成功。好、哦，主要是。会来做这件事情
0: 。嗯、谢谢 Rich。那 c a t h y 最后想要请，请你给这个呃，刚刚听到我们的节目，或者说接下来也有兴趣到 AI 上课这些，不管是企业主管，又或者是他是比较是开发技术人员的 skilling 这样训练的人，给他们一个小小的建议，就是说，当他们要开始进入这样的一个领域去思考他们的工作的时候，你会建议他们怎么样准备好他们的 mindset？ 嗯
1: ，我觉得。呃，先开始，呵呵我这样讲好了，是，就是我觉得先开始哦，因为呃，然后嗯、呃，特别是我觉得呃，越高级的经纪经理人啊，有时候说哇，那这个这个就是好像先学嘛，所以我们来学这样子哦。可是我我会觉得是说，呃，其实先开始，然后呃，建立 connection， 是，那呃，其实就像刚刚 Rich 讲是说，嗯、呃。你建立 collection 以后，然后知道说他要来解决什么问题。那回到玉宁刚刚的话是说，那我我我觉得就先问自己的问题说，说那我是不是呃很诚实的去面对我们现在可能企业碰到的问题？那我想要去解决它。然后当开始你确定了你自己。呃，真的要来做这样子的一个改变跟呃确定的这个问题以后，其实我觉得那就已经踏出了第一步了。好、哦，这个听起来有点抽象，可是我真的觉得是那是很多，特别是越是高阶的主管哦，呃的一个一个开始的心法吧。是。好
0: ，今天非常谢谢 Rich 跟 Kathy 来到呃续沙龙的节目。我们整个节目一个小时的时间，短短的，但是我们从非常具观的、比较宏观的去看这个全球的美美国跟这个欧洲市场的竞争，再来回头看台湾的机会跟可能这个分工位置，再到这个比较微观的，我们去看个别的这个企业主管到这个人员自己怎么样去思考接下来的策略。不过我我觉得蛮有趣的是说，听两位讲完之后，我有一种感觉就是。我我们其实都走在一个人类历史一个快速转换跟这个转型一个关键的时间点上面。那其实每个公司、每个企业、每一个个人，在这个过程，包括 AI 跟微软，也许在不同的角色跟位置上面，可是我们其实都同同时共同的在、呃、写一个新的历史。那台湾其实有硬体的这个专长跟很深的这个供应链的一个基础，但我们在软体人员的这个相关训练上面，老实说，呃，我们也不输其他人，不然的话不会有这么多的大厂。来到台湾去设立这样的一个研发中心的，我觉得这是一个台湾的呃机会，当然也是我们的一个挑战。在如此的这个优维跟复杂的这个全球的分工态势的变化之下，呃，很多的企业大家都一起在找解方。那今天很谢谢 Rich 跟谢谢 c a t h y 来到节目里头，呃，我们看到了也思考了蛮多新的问题。那我之后希望有机会也能够再请你们一起来跟我们谈，像今天我们其实还没有机会谈到更细的关于这个系统号的问题。那也许下一集的节目我们会。可以持续的来讨论这个题目。谢谢今天大家的收听，也谢谢 c a t h y 谢谢 Richu， 拜拜
1: ，拜拜，谢谢，拜拜。